0: GM ici à Vakwana, pour Women in Web 3. Women in Web 3 est une association dont l'objectif est de connecter, d'éduquer et d'empower les femmes dans l'écosystème Web 3. Aujourd'hui, je reçois Carolina Garnard. Rebonjour Carolina. Bonjour. Euh, Carolina, donc vous êtes experte en cybersécurité euh, et en blockchain. J'aimerais bien que vous euh, vous présentiez euh, en quelques mots.
1: Oui absolument. Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Karina Gorna, je suis ingénieure en cybersécurité et en blockchain chez KPMG et je suis également l'ancienne présidente de Cryptosphere qui est la première association étudiante de France spécialisé dans la blockchain et les nouvelles technologies.
0: Vous avez euh, publié euh, récemment un rapport euh, avec euh, KPMG sur euh, la question de euh, la cybersécurité. Vous avez été reçue euh, d'ailleurs euh, à BFM euh, et euh, c'est, euh, c'était euh, un très bon passage. J'ai passé un très bon moment, j'ai appris euh, beaucoup de choses. Euh, j'aimerais qu'on commence euh, en parlant de cybersécurité et des véritable différence entre le Web 2 et le Web 3. Est-ce que tu considères qu'il y a des différences substantielles entre euh, la cybersécurité dans le Web 2 et dans le Web 3, ou est-ce qu'en réalité, on
1: travaille un petit peu sur les mêmes euh, procédés Oui, c'est une très bonne question. Alors, tout d'abord, juste la cybersécurité euh, pour tous ceux qui nous écoutent. On la définit, voilà comme la capacité de protéger des systèmes d'information euh, d'attaques numériques, en gros. Et effectivement, on, aujourd'hui, on parle un peu de cybersécurité traditionnelle qui est liée au Web 2. Et on assiste à une véritable révolution euh, avec euh, le Web 3. Euh, en fait, on passe euh, d'un Internet de l'information euh, vers un Internet de la valeur. Et en fait, ça implique euh, beaucoup de changements en termes euh, sécuritaires puisqu'on n'est plus sur euh, des, euh, de régler des, des, a- des problèmes euh, euh, sur des attaques euh, ponctuelles ou euh, sur des euh, petites surfaces d'attaques, mais on est vraiment euh, sur quelque chose de beaucoup plus euh, global qui... Euh, en fait, est liée au cycle de vie et à la durée d'ex- d'existence en fait, des objets numériques. Donc mm-hmm. on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, long dans le temps et euh, est lié en fait, aussi à l'existence des, des objets numériques euh, qui euh, aujourd'hui euh, peuvent avoir de la valeur grâce à la blockchain. Donc cette première chose qui est très importante euh, à comprendre. Également, euh, ce que vous pouvez voir même au quotidien lorsque vous utilisez des applications Web3, c'est qu'on ne vous demande plus euh, votre, un identifiant ou un mm-hmm. mot de passe. Mais tout simplement, vous utilisez maintenant un wallet et puis une clé privée et une clé publique. Euh, donc c'est vrai que ces gestions-là sont euh, un peu différentes. Elles vous permettent euh, peut-être aussi de, d'être pseudonyme. Alors on ne parle pas trop d'anonyme, d'anima, euh, mais de, parce que, euh, voilà, effectivement, euh, il est toujours un petit peu possible de, de, de vous retrouver euh, si on en cherche bien euh, ou de faire des liens en tout cas. Euh, donc c'est... La, certaines voilà, blockchains vous permet d'être pseudonyme euh, maintenant euh, ce qui est important de ta question c'était euh, effectivement euh, est-ce que, euh, quelle est la différence et peut-être euh, est-ce que c'est plus sécurisé. Il euh, y a une, un véritable enjeu autour euh, de euh, ce qu'on appelle la linkability. Donc, c'est mm-hmm. la possibilité de faire euh, le lien entre différentes identités. Aujourd'hui, euh, dans le Web2, euh, il est possible euh, voilà, de vous connecter sur un site Internet avec par exemple votre compte Facebook ou votre compte Google. Vous, faites, euh, vous connectez avec Facebook et vous êtes dessus. Euh, et en fait, c'est, c'est le fait que vous liez toutes vos identités numériques qui fait que euh, bah, les, gros, les grosses entreprises, euh, les GAFAM, ont accès euh, bah, à votre profil numérique et ont toutes, toutes ces informations d'accord. sur vous. Euh, du coup, là, ce qu'on, ce qu'on nous, on voit dans, dans le Web3, c'est justement, comme on, est plus, euh, on a notre adresse, on a nos toilettes, et euh, on ne fait pas le lien normalement avec euh, son adresse mail ou ce genre d'informations personnelles, on a un petit peu plus de vie privée. Alors bien sûr je mets les guillemets et puis pour tous ceux qui ont des comptes sur des exchanges vous savez très bien qu'aujourd'hui il y a des procédures KYC ouais et sur ça, binance notamment hein. et donc ça c'est euh, des nouvelles questions de sécurité qui se posent par rapport à euh, est-ce que c'est beaucoup plus sécurisé ou non d'accord
0: et euh, alors ce qui est ce qui est assez euh, intéressant euh, sur euh, la question justement de, de la vie privée des mots de passe etc c'est que certaines personnes appellent de leur vœu euh, la possibilité d'utiliser la blockchain euh, et les clés privées comme un nouveau moyen d'identification les mots de passe euh, c'est, c'est un vrai problème il euh, y a euh, une étude qui prouve que euh, 81% euh, des hacks sur euh, de la data en entreprise ont été réalisés à à cause de mots de passe compromis. Et euh, aujourd'hui, il y a une possibilité euh, éventuelle d'utiliser la clé privée euh, pour euh, s'identifier. Euh, pourtant, ça pose une autre question euh, cybersécuritaire euh, d'utiliser la blockchain dans ce contexte. Euh, c'est la question de l'hyperdépendance à la clé privée. Vous êtes... Euh, Experte en cybersécurité, comment est-ce qu'on conseille ou comment est-ce qu'on accompagne une entreprise ou un particulier qui veut se servir de sa clé privée de manière assez régulière, mais qui, pour autant, veut conserver euh, cette clé privée en lieu sûr Comment est-ce qu'on assure la
1: cybersécurité euh, d'une clé privée alors, effectivement, aujourd'hui, euh, on travaille avec un certain nombre de, de clients chez KPMG mm-hmm. euh, qui ont le choix, euh, tout comme euh, les personnes privées également, de stocker, euh, va dire, leurs clés privées, euh, soit dans un hot wallet, soit mm-hmm. dans un cold wallet. Les hot wallets, sure. ça va être tous les portefeuilles qui, qui sont en ligne, que vous pouvez connaître, tel que Metamask, euh, ou plein d'autres, euh, sur lesquels, du coup, vous avez euh, votre clé euh, privée qui est, du coup, euh, en ligne, entre guillemets et euh, vous pouvez également euh, la stocker sur euh, des euh, objets euh, hardware, donc euh, physiques, et euh, qui sont du coup connus pour être plus sécurisés. Euh, donc, il y a Ledger notamment euh, qui propose des solutions euh, de stockage. Et donc c- ces deux possibilités aujourd'hui qui existent, euh, qui sont majoritaires sur le marché, qui sont utilisées par la majorité des, des personnes. Euh, maintenant, euh, en termes de, de sécurité, euh, ce, qui, ce qui est important, c'est euh, justement de bien gérer ces euh, clés et euh, c'est pas forcément euh, le fait d'utiliser euh, euh, un portefeuille numérique avec une clé privée une clé publique qui va euh, nous assurer une plus grande sécurité puisque mm-hmm. euh, on pense nous euh, que euh, les utilisateurs en, en réalité sont euh, sont un petit peu fainéants, ils ont ouais. un petit peu euh, pas forcément envie d'apprendre tous leurs euh, mots de passe ou tous leurs enfin leurs clés privées, clés publiques, donc il y aura forcément un phénomène un peu similaire que ce qu'on voit aujourd'hui avec les mots de passe, c'est que soit on va réutiliser les mêmes mots de passe, soit on va réutiliser, euh, euh, soit on va les enregistrer euh, par défaut, et en fait euh, euh, ce qu'on peut penser qui voilà, assure de la sécurité en, en réalité dans la pratique il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir faire cet effort de, euh, de, d'utiliser on va dire euh, ce, ce système cryptographique spécial et, et qui vont faire appel à des tiers en fait et c'est normal puisque ça Également, ça va contribuer à une adoption de masse, puisque n'importe qui ne peut pas vraiment être responsable de, de, ces, de ces cryptos. Et ce n'est pas d'ailleurs souhaitable, puisque aujourd'hui, beaucoup de gens souhaitent avoir un tir de confiance. Et donc, il y aura, je pense, effectivement, quand même une adaptation du marché aux besoins des clients qui souhaiteront également avoir une facilité d'utilisation. Et donc, est-ce que ce sera effectivement aligné avec la sécurisation des cryptos Voilà, à voir.
0: Mmh. C'est vrai qu'il voilà, y a de véritables problèmes de euh, cybersécurité. Il y a aussi euh, euh, autre chose, euh, ou en tout cas euh, plus généralement, euh, on entend, moi j'ai, j'ai lu euh, beaucoup de, d'articles dessus, qui expliquaient que euh, voilà, certaines personnes, quand ils ont vu vraiment l'émergence, le boom de la blockchain à partir de 2017, expliquaient qu'ils attendaient la blockchain pour justement améliorer euh, les infrastructures euh, qui sont peu cybersécurisées ou assez mal. Effectivement, la blockchain, c'est quand même une technologie assez sûre. Est-ce que tu considères que utiliser la blockchain en termes, cyber-sécurité, en termes cybersécuritaire pardon, pour, par exemple, protéger des documents, est-ce que tu considères que ce serait utiliser la blockchain à tout va et que finalement, ce serait complètement superflu et que ça générerait plein d'autres problèmes comme les problèmes d'adaptabilité ou est-ce qu'il y aurait un véritable intérêt cybersécuritaire, toi, qui as travaillé entre les deux, les deux domaines
1: euh, c'est une grande question que tu poses et très intéressante. Euh, déjà, on, il faut vraiment euh, faire la part des choses. Et une fausse idée qui revient souvent, c'est que comme on dit que la blockchain est sécurisée, alors voilà. euh, toutes les transactions euh, sont sécurisées. Euh, mais en fait, c'est faux. Euh, c'est quelque chose vraiment euh, qui dépend déjà des implémentations des blockchains, mmh. euh, de leurs caractéristiques euh, en termes d'infrastructure euh, réseau, mais mmh. également... Euh, de, euh, des possibilités qui, qu'on peut faire si elles sont programmables pro- ou non. Donc déjà, il y a tout un travail à faire sur ça. Non, c'est pas parce que vous utilisez une blockchain euh, que tout va être sécurisé. Merci. Première chose. <rire> Très Merci. important. Euh, ensuite, euh, par rapport à euh, l'utilisation par les entreprises. Euh, déjà, pour euh, aussi être très clair, euh, nous chez KPMG, on, on pense plutôt que ce sera euh, qu'il faut regarder du côté des blockchains publiques, parce qu'aujourd'hui les blo- on parle également de blockchains privées depuis 2016-2017, mais euh, on a vu que en fait euh, c'est, c'est des solutions qui euh, déjà ne répondent pas forcément aux valeurs de la blockchain, qui est la décentralisation, qui est euh, qui sont, euh, on va dire, euh, voilà, beaucoup plus euh, dans l'open source et puis euh, cette idée de communauté. Donc nous déjà, on, on concentre un peu nos, notre attention plus sur les blockchains publics qui répondent à ces caractéristiques-là. Donc, pour une entreprise, effectivement, on, on ne sera pas forcément amené à, à conseiller d'une blockchain privée, puisqu'il y a très peu de différence finalement entre un réseau, euh, euh, voilà, intranet euh, sécurisé et ce que du coup ce qu'il y a appelé aujourd'hui blockchain privée. Donc, déjà sur ce point-là aussi, euh, il faut faire le tri. Et donc, on en arrive du coup à ces blockchains publiques aujourd'hui qui sont, euh, qui existent, qui sont développées par euh, pas mal de de, de, de fondations, d'organisations et comment est-ce qu'une entreprise peut, euh, peut les utiliser Tu parlais de, de certificat, certification de documents, de, euh, de, euh, voilà, peut-être par des hôpitaux. Euh, pour faire tout cela déjà, euh, ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'on euh, ne va jamais placer des gros documents euh, comme des diplômes ou ce genre de choses directement sur la blockchain parce que c'est des, déjà c'est des documents qui sont trop lourds, donc on va les stocker autre part c'est aussi en d'ailleurs ce off-chain, généralement, euh, sauf pour certains euh, petits documents. Ça, typiquement, il y a des NFT qui sont euh, stockés sur, sur la blockchain, mais vraiment, c'est, c'est, c'est assez rare. Et donc, ce qui, ce qui implique effectivement stocker des, des documents off-chain, bah, justement ça implique des nouveaux des nouvelles des nouveaux euh, des nouvelles infrastructures qui se rajoutent à la blockchain donc encore une fois euh, c'est pas tout n'est pas sécurisé et juste pour finir sur ce point euh, on parle du coup de stockage euh, centralisé ou décentralisé et aujourd'hui on sait que euh, bah il ya beaucoup de, de, de questions qui se posent autour euh, euh, du, du stockage même décentralisé avec ipfs falcon on sait que euh, les nft typiquement vont euh, euh, vont avoir ces, ces problématiques-là qui vont se poser dans deux ans parce que mm-hmm. euh, c'est la durée, on va dire, moyenne de stockage de ce type de fichier. Et après, effectivement, on n'est pas assuré euh, qu'ils vont toujours y être. Donc, il y a un vrai travail euh, que nous, d'ailleurs, on mène en interne aussi en recherche chez KPMG sur euh, euh, où, euh, où s'orientent les solutions de, 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 de stockage décentralisé et non centralisé. Il y a des solutions telles que Airwave, storage qui, qui proposent des, des choses assez intéressantes. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte par les entreprises lorsqu'elles réfléchissent à euh, comment gérer la, la sécurité. Et,
0: et puis, il y a également des problèmes d'adaptabilité. Demain, si on veut vraiment équiper en termes... Enfin, Si on veut équiper l'infrastructure actuelle non cybersécurisée ou en tout cas mal cybersécurisée par des process blockchain, il va falloir changer les les ordi tout simplement parce qu'il faut la même puissance de calcul. Donc il y a des problèmes assez gros d'adaptabilité. Le jeu n'en vaut pas la chandelle.
1: Alors en fait, ça dépend euh, ça dépend ce que souhaite faire l'entreprise euh, mm-hmm. sur, sur la blockchain. Aujourd'hui, avec nos clients, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un intérêt plutôt vers euh, posséder une trésorerie en crypto mm-hmm. euh, ou également euh, monter des projets Web3. Donc on, typiquement, on accompagne des équipes métiers qui euh, développent par exemple des NFT. On, on l'a vu à Vivatech justement en juin, on a eu pas mal de, de projets euh, euh, voilà, NFT qui sont sortis. Et donc ça, typiquement, ça implique que en interne, dans l'entreprise... Euh, Là, il y a une véritable compréhension de, de ce que c'est que la blockchain. Mmh. Euh, on compliqué a, déjà. Euh, déjà c'est compliqué et euh, c'est un peu ce qu'on a détaillé dans notre étude Cyber Security for Blockchain and Crypto euh, 2022, euh, dans laquelle on, on explique qu'on euh, pense que les acteurs dans les entreprises qui vont être en charge de cette compréhension vont être les RSSI, qui D'accord. sont les responsables de la sécurité des systèmes d'information. On pense qu'ils sont les plus amenés à assurer ce rôle de compréhension. Et euh, typiquement euh, dans un premier temps on pense qu'ils c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment ils vont devoir former Formez. et acculturer euh, une partie de l'entreprise ensuite à moyen terme on pense qu'ils vont devoir euh, également euh, pouvoir euh, assurer enfin euh, faire un, une cartographie des risques euh, et également pouvoir euh, en fait euh, évaluer les niveaux de criticité des solutions qui sont utilisées par leurs équipes métiers parce que si euh, aujourd'hui un gros groupe du 440 40 euh, se lancer dans nft bah, ça implique qu'ils veulent, qu'ils veulent, que les, les employés vont avoir, par exemple, un portefeuille MetaMask. Et euh, donc, ça implique qu'il y aura des flux au sein même du réseau de l'entreprise euh, qui vont euh, sortir et, et entrer euh, sur ces applications-là. Et ensuite, euh, un point très intéressant aussi, euh, un, un peu plus loin, ce qui va se passer pour ces RSSI, c'est qu'ils vont devoir adapter leurs outils, euh, même de, de cybersécurité, tels que les euh, IAM, tous ces outils de monitoring de l'entreprise en intérieur, euh, ils vont devoir les adapter euh, bah, à toutes ces solutions euh, si, euh, blockchain euh, qui arrivent et, euh, et ça va être vraiment un, un enjeu pour eux. Donc on va avoir une convergence un peu des, des deux et qui va être nécessaire pour que les entreprises puissent utiliser la blockchain au quotidien. Puis, ce serait quand même
0: dangereux, euh, en tout cas euh, je, c'est
1: ce que je considère,
0: euh, d'utiliser euh, des euh, Metamask, d'utiliser des Binance, d'utiliser des au sein d'une entreprise euh, des systèmes blockchain où il y a un KYC parce que après euh, le, le patron, euh, les gens au sein de l'entreprise auront accès au portefeuille, euh, au, au portefeuille euh, de, de leurs employés, c'est quand même euh, ça pose quand même euh, euh, un tas de problématiques. Alors, je, j'aimerais parler d'autre chose après, c'est le fait aussi que la blockchain vienne résoudre quand même certaines problématiques de cybersécurité qu'on a du mal à résoudre autrement, notamment les attaques des DOS. Donc, euh, pour les expliquer assez simplement, euh, les attaques des DOS, ce sont des attaques où on envoie, euh, tu me corriges euh, si je me trompe, euh, une multitude euh, de requêtes euh, sur un système, euh, sur une, peu importe le système euh, qu'on utilise, euh, et qui vise à euh, immobiliser à enfin, paralyser temporellement euh, un système. C'est euh, un problème qui est tout de même euh, assez euh, peu développé euh, sur la blockchain. Au vu du nombre de requêtes, euh, vouloir mener une attaque DDoS, euh, c'est euh, une, une, une mobilisation d'énergie euh, qui serait folle. Aujourd'hui, les attaques DDoS c'est quand même quasiment les principales attaques euh, dans le Web 2 en, en cybersécurité. Il euh, y en a une à Amazon, je crois, en, de, en février 2020, qui a fait grand bruit. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un système hybride, finalement, qui utiliserait les avantages de la blockchain sans ses inconvénients, que sont les problèmes d'adaptabilité, que sont les problèmes d'hyperdépendance euh, aux clés privées, et qui permettrait finalement d'assurer une meilleure cybersécurité du Web 2 grâce aux innovations du Web 3 sans implémenter vraiment la
1: blockchain dedans Alors c'est, Oui, c'est, c'est très intéressant. Et c'est, ça a été même euh, un sujet de, de recherche de pas mal de, mm-hmm. de chercheurs ces dernières années. Euh, en fait, il euh, y a des solutions qui ont été mises en place, qui ont été proposées en tout cas dans des papiers de recherche qu'on appelle euh, les CIDS, D'accord. les Collaborative euh, Intrusion Detection Systems, okay. euh, qui en fait, euh, en cybersécurité classique, on utilise tout simplement des IDS, sans mm-hmm. le collaborative avant. Donc c'est juste des, des appareils qu'on met dans notre réseau et qui servent en fait à détecter euh, des, des logs, donc des, euh, des, des événements euh, anormaux dans notre réseau euh, en entreprise ou... Ou euh, sur un intranet. Et donc là, l'idée, c'est de les faire travailler, ces IDS euh, qui sont tout seuls aujourd'hui, ou très peu, les faire travailler de manière collaborative. Okay. Et donc, il y a des chercheurs qui ont effectivement euh, incorporé des, des IDS dans un dans des réseaux blockchain. Alors, ils l'ont fait sur, parfois sur des blockchains privés, euh, donc ils ont eu des résultats. Maintenant, euh, est-ce que ça est vraiment exploitable sur blockchain privé euh, personnellement j'en suis pas sûre mais il y a également eu des recherches très intéressantes où ils ont mis des CIDS dans des réseaux de blockchain publics tels que okay. sur Bitcoin et en fait ils ont pu grâce à un système grâce à un programme d'intelligence artificielle entraîner ces CIDS pour les faire reconnaître leur faire reconnaître des attaques historiques qui ont eu lieu dans le passé okay. et leur faire prédire en fait lorsqu'il y a un comportement sur le réseau qui peut mener à une attaque. Et donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue de monitoring de, de, de réseau, euh, qu'on puisse en venir à là. Maintenant, c'est encore assez expérimental euh, et c'est pas encore vraiment très utilisé. Mais effectivement, pourquoi pas euh, voilà, mener à bien ce type de, d'initiative. C'est assez marrant
0: à quel point la cybersécurité a à la confluence de plein de domaines. Enfin, là, tu me parles d'IAN, on parle de blockchain. Il y a plein de, justement, de, de domaines que la cybersécurité rassemble. Il faut avoir vraiment une, une expertise assez, euh, bah, cross-domaine, euh, cross euh, si, si je peux le dire comme ça, j'ai pas le mot en français là, euh, pour pouvoir euh, effectuer de la cybersécurité. C'est vraiment un, un domaine hyper intéressant. Euh, on, on va euh, conclure en parlant de, de l'audit de smart contrat. Pourquoi est-ce que, est-ce que j'en parle C'est qu'aujourd'hui, selon ton rapport que, que j'ai assidûment lu, euh, il est expliqué qu'il y a entre, seulement entre 1000 et 1500 personnes à travers le monde qui sont capables euh, de réaliser un audit de Smart Contrat. Et corrige-moi si je me trompe, un audit de Smart Contrat bien réalisé par une entreprise fiable, euh, cela coûterait entre 40 et 50 000 euros euh, environ euh, à minima.
1: — Voilà. Alors c'est vraiment des chiffres très bas. Hein. — C'est ça des monte, chiffres très bas. Voilà. Ça monte beaucoup plus... J'ai voulu prendre, euh, <rire>
0: justement, la fourchette basse. Ça a une tonne d'implications, que ce soit si cher. Enfin, c'est, ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité ou la cybersécurité sur la blockchain, elle reste la cabine simplement des entreprises qui ont déjà très bien réussi. Et ça, je pense, ou en tout cas, tu, tu vas me le dire, énormément d'implications euh, sur euh, la fiabilité euh, de de l'infrastructure blockchain aujourd'hui, le fait que ce soit si cher, c'est une vraie barrière à l'entrée, de un, pour l'adoption
1: massive, mais aussi pour le développement de projets euh, fiables. Alors, c'est cher, mais il faut expliquer pourquoi c'est cher, parce que tout simplement, il y a trop peu d'experts pour le oui, nombre, pour la demande. Sûr. Donc, l'offre et la demande, bien effectivement, Ça euh, ne fonctionne parler. pas. On a, en gros, euh, sont les chiffres effectivement, qu'on, qu'on, a, qu'on a mis en, en lumière, on a entre 5 et 8 auditeurs pour 100 développeurs. Mmh. Donc, c'est, c'est vraiment rien. Et effectivement, les grandes sociétés d'audit aujourd'hui, on a estimé qu'il y en a une cinquantaine dans le monde, euh, principalement euh, en Europe et en Chine, mmh. en, en, oh, pardon, en, aux États-Unis et en Chine. Et en Europe, on est un peu à la traîne. Donc euh, on a encore beaucoup de travail à faire dessus et effectivement ces, ces, ces entreprises aujourd'hui, elles sont très demandées. On, on a, quand on parle même avec les, les startups qui demandent des audits, il faut qu'elles attendent plusieurs mois pour pouvoir espérer avoir quelques audits et encore, euh, voilà, c'est, c'est assez compliqué. Euh, donc il y a une vraie, une vraie demande et, euh, et donc euh, c'est clair qu'il faut continuer à développer euh, ce, ce milieu-là pour, euh, pour aller plus loin et puis surtout pour assurer la sécurité des, des protocoles parce que sans ces audits, euh, tout simplement, euh, un protocole ne devrait pas être déployé et puis euh, proposé aux utilisateurs puisque ce serait euh, voilà, mettre... Euh, euh, compromettre la sécurité euh, et, et donc c'est pas quelque chose qui est envisageable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour les
0: acteurs euh, de, de la blockchain Aujourd'hui, est-ce que on doit tout de même, euh, voilà, quand on build sur, sur les blockchains, quand on travaille dessus, est-ce qu'on doit tout de même euh, s'inquiéter de ce manque d'audit
1: pour les entreprises privées qui se développent sur, sur les blockchains alors, ce qui est sûr, c'est qu'on on constate qu'il y a un mouvement vraiment euh, qui se veut, justement, de euh, démocratiser euh, la sécurité. Euh, il y a pas mal de conférences qui sont nées cette année. On a assisté aux premières conférences. Il y a eu Securium euh, Trustics qui a eu lieu en avril. Là, mm-hmm. fin août, on a eu, euh, c'était Défi, Security Summit à Stanford. Et euh, donc, on est vraiment dans une vague où euh, on prend conscience que la sécurité est importante. Euh, toutes les entreprises s'accordent à dire qu'il faut vraiment... Euh, commencer à être beaucoup plus sérieux dans la manière de concevoir un code, donc de penser aux problématiques sécuritaires euh, dès le début, dès, euh, dès qu'on écrit nos préconditions, nos post-conditions, euh, et pas seulement euh, écrire le code rapidement et puis le, le faire faire un audit après. Là, maintenant, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Mmh. Euh, donc euh, toutes ces choses-là commencent à se mettre en place. Il euh, y a de plus en plus, on espère, d'experts sécurité qui, euh, qui vont rejoindre le mouvement. Et euh, mais voilà, ça va également impliquer une adaptation euh, à la diversité des, euh, de, de, des modules dont, sont, dont est composé l'écosystème, puisqu'on sait qu'on a les layers 1, les layers 2, les bridges, on en a parlé, et donc il euh, faudra vraiment que nos experts soient, puissent s'adapter à, à toute cette complexité de l'écosystème. C'est, c'est vrai, on en, on en parlait, il y a une
0: certaine, aujourd'hui un certain florilège de manières avec lesquelles on peut coder. Euh, un smart contract, euh, c'est aujourd'hui euh, très diversifié. Euh, on parlait euh, ensemble justement de cette possibilité euh, vraisemblablement de développer une API potentiellement euh, ou euh, de développer une forme de standardisation euh, de euh, développement des smart contrats. Est-ce que, en l'absence euh, éventuelle à long terme d'un nombre suffisant de, dév- de développeurs euh, en cybersécurité et de personnes capables de réaliser des audits, on pourrait venir contrebalancer euh, cette absence par une standardisation fiable Est-ce que ça reste un des scénarios possibles où former sur la cybersécurité, c'est l'objectif
1: le plus plus important Alors aujourd'hui, pour compenser ce manque, euh, ce qui se passe en pratique, c'est que euh, les les grosses sociétés, euh, enfin les les sociétés spécialisées en cybersécurité, -hmm. euh, elles proposent des outils outils, euh, de sécurité que les développeurs, euh, voilà, on leur demande de, 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 les, de les tester sur leur code avant même des audits. Donc en fait, on, on, en est, euh, on arrive au point où une entreprise, euh, une société de, d'audit va demander justement à son client de réaliser un certain nombre de tests en amont pour lui faire perdre euh, le moins de temps possible au moment de l'audit. Donc en fait, le, le, donc voilà, ils vont devoir utiliser Slider, Mitril, Eschina, enfin plein d'outils qui ont été développés et qui sont aujourd'hui disponibles d'ailleurs en open source. Hein, donc, mm-hmm. euh, si vous souhaitez euh, faire un, un tour justement pour voir à quoi ça ressemble, très intéressant. Mais en tout cas, euh, c'est euh, voilà pour perdre le moins de temps possible. Euh, voilà, il faut vraiment mettre aussi la main à la pâte euh, du côté du développeur et euh, un développeur aujourd'hui Solidity euh, qui n'a pas cette euh, sensibilisation à la sécurité. Euh, n'est pas un bon développeur <rire> Solidity ou n'est pas un bon développeur blockchain. Donc c'est vraiment très important de, de souligner ce point-là. Et, euh, et à mon avis, on ne peut pas faire sans. D'accord. Et,
0: et donc, euh, si on veut demain monter un petit projet sur la blockchain et qu'on veut tout de même que les smart contracts soient euh, fiables, est-ce que tu aurais un petit peu des conseils de fortune Comment on fait quand euh, finalement on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas se permettre de payer 70 000 euros euh, un, un audit de, de smart contrat ou un audit de projet Comment, comment
1: on fait concrètement bah, Concrètement, il euh, y a des, y a des, des tokens. Bah, par exemple, euh, c'est possible, vous savez qu'en 5 minutes, vous pouvez coder votre propre ERC20 mm-hmm. sur, euh, sur, sur Ethereum. Il bon, y a, des, y a des, déjà des smart contracts qui sont standardisés, D'accord. que vous pouvez réutiliser. Mais euh, voilà après, il faut vraiment que vous posiez la question de l'utilité de votre projet. Est-ce qu'il apporte, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose à l'utilisateur Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le lancer ou pas euh, pour les NFT également, on sait qu'il est possible aujourd'hui de lancer son propre NFT, même en faisant du no-code. Euh, et les, les, les plateformes OpenSea, Rarible, euh, vous allez dessus, tout est fait en ligne euh, et vous cliquez sur déployer et vous lancez votre NFT. Donc, bon, on part du principe que voilà, c'est, c'est des, des standards qui sont euh, Sécurisé et qui repose du coup sur la sécurité de la blockchain sous-jacente. Donc, ça aussi, il faut aussi faire attention lorsque que le choix de la blockchain est, est très important sur, euh, pour votre projet, projet Web3 blockchain crypto. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous fassiez vos propres recherches. Ça, c'est, c'est, c'est sans doute euh, la, exactement, <rire> la chose la plus <rire> importante de toute façon dans l'écosystème.
0: Ok, bah, écoutez,
1: euh, merci beaucoup, Carolina. Merci C'était un plaisir de vous recevoir pour vous in Web3. Au revoir. Au revoir.